0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Spaß am Hören habt, dann lasst mir gerne einen Like da, abonniert den Podcast und folgt uns auch auf den sozialen Medien. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Mein heutiger Gast ist der liebe Max von Kyro. Hi Max, schön, dass du da bist.
1: Hi, Taschen, Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, sehr cool. Ich freue mich mega, dass du da bist. Du bist Brand Ambassador deinerseits für die Brennerei Kyro, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Und äh, Max, ich würde dich bitten, stell dich schon mal ganz kurz vor. Ich meine, was machst du, äh, wer bist du und warum bist du heute eigentlich hier?
1: Ja, mein Name ist Max Sabato, ich bin der Brand Ambassador, wie du schon gesagt hast, von der Kyrie Distillery Company seit äh, über sechs Jahren, also befinde mich im siebten Jahr und ähm, als ich angefangen habe, stand auf meiner Visitenkarte einfach nur The Kyrie Guy. Ähm, okay. Das beschreibt, glaube ich, immer ganz gut, dass ich so eigentlich alles gemacht habe. Ähm, ja, kleine kleine Company gewesen, ähm, noch vor, vor sechs, sieben Jahren. Mhm. Und äh, ich habe mich oder kümmere mich immer noch um den Aufbau der Marke in Deutschland, Österreich, Schweiz, arbeite Aha. sehr eng mit dem, äh, mit den Distributeuren zusammen, also Import und Vertrieb. Ähm, und ja, was mache ich alles? Also, ähm, solche Sachen wie heute, ja, wenn es darum geht, Interesse an der Marke ist zum Beispiel. Ähm, also ich bin natürlich das Gesicht der Marke, haben sie sich leider nicht so ein gutes ausgesucht, aber ähm, <lacht> um die Marke halt menschlich werden zu lassen, sag ich mal, da komme ich dann ins Spiel. Ich kümmere mich um äh, um die Bars natürlich im Vordergrund, äh, Bars, Restaurants, Hotels, also On-Trade würde man sagen und natürlich auch um den Handel Off-Trade, um kleine Fachhändler, größere Fachhändler etc. pp. Ähm, bin bei Messen mit dabei, äh, mache natürlich da auch Messestände, hab meine Hände, viele Marketing auch mit drin, wir machen so ein paar Guerilla-Aktionen, wo ich dann auch immer relativ weit vorne mit dabei bin. Ähm, ja, schon so ein bisschen Mädchen für alles auf jeden Fall, habe überall Einblick und äh, das, äh, das beschreibt es, glaube ich, umschreibt es, glaube ich, ganz gut. Also ähm, egal wo, was passiert in den drei Ländern, bin ich eigentlich überall nicht weit.
0: Das, das hört sich äh, <lacht> super aufregend an und mega vielseitig. Ich meine, was will man mehr? Super cool. Schön. Ähm ich, ich, ich finde den Ausdruck auf seiner Visitenkarte ganz, ganz am Anfang ziemlich cool. Also, cool <lacht> <Ja. Chirurg> geil.
1: <lacht> Perfekt. Ich dacht, dacht, dachte ich auch so, okay. Cool. Ich, mein, ich es, ja. Meine, ich,
0: alleine, alleine die Idee darauf zu kommen, das also ist schon Bombe. Das ist einfach, aber es passt zum ganzen Rest. Das ist mega. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, wir starten auch mit der ersten Frage. Und zwar, ähm, bin ich der Meinung, dass wenn man über Krö spricht, ich werde es wahrscheinlich immer falsch aussprechen, wenn ich bei der Aussprache... Super. Das klingt sehr
1: gut. Okay, eigentlich super kalt. <lacht> ähm,
0: jedenfalls, wenn man über euch spricht, muss man auch immer ganz ähm, besonders oder noch mal darauf eingehen, ähm, wie überhaupt die, die Idee zur Brennerei und zum Produkt an sich entstanden ist, ähm, oder zur Marke Krö entstanden ist, sagen wir mal so. Und ich meine, eine Handvoll Dudes in der Sauna, ein paar leere Getränke, ein paar coole Ideen und dann entsteht einfach so ein mittlerweile noch super repräsentatives äh, repräsentative war meiner Meinung nach und ähm, die sich fest in den Köpfen verankert hat und ähm, finde ich bombe und ich glaube zumindest habe ich gehört, dass es sich so zugetragen hat das würde ich mal nicht bitten, lieber Max, erzähl doch mal ein bisschen war es denn wirklich so, wie war es denn?
1: <lacht> ja, also äh, umfassend ist das auf jeden Fall schon mal, schon mal nicht verkehrt ähm, das sind ja fünf Gründer ähm, es waren tatsächlich nicht alle fünf in der Sauna, ähm, sondern nur, jetzt pass auf, Mika, Miko und Miko. Mhm. Ähm, also ich sage immer, alle Mikos waren in der Sauna. Äh, dazu kamen noch Joni und Kalle, die kamen aber erst später dazu. Okay. Und ähm, Mika, unser CEO, ähm, krasser krasser Nerd, also im absolut positiven Sinne und auch ein wahnsinniger Whisky-Enthusiast. Ähm, im privaten Bereich, ist äh, nach London auf die ähm, Whisky-Messe gefahren mhm. ähm, und hat dort äh, eine Flasche Rittenhouse Rye Whisky mitgenommen okay. und hat die wieder mit zurück nach Finnland genommen und weil Roggen halt ein absolutes Thema ist, also Roggenbrot ist Hauptnahrungsmittel, Roggenwächster überall, das ist halt einfach äh, in der DNA der Finnen, wollte er seinen Kumpels bei einem Saunaabend einfach mal Roggen-Whisky zeigen. Mhm. Ne? Einfach aus dem aus dem Grund. Ja, die Flasche war dann relativ schnell leer, die fanden das super geil, das Zeug und ähm, Miko, äh, einer der Gründer, äh, zu seiner Zeit äh, Stand-Up-Comedian in Helsinki huh. und auch schon Mitgründer einiger Startups, ups äh, der immer ganz fest die Idee verfolgt hat, ey, machen, bevor irgendjemand anders macht, huh. also immer First-Mover sein und äh, hat die Idee halt rangeschoben. Die haben dann geguckt, gibt es irgendwie Whisky-Brennereien in Finnland? Ja, gab's. Ich glaube, das waren drei zu dem Zeitpunkt. Die haben aber alles Single-Malls gemacht, also auf Gerstenmalz destilliert. Mhm. Und dann haben die gesagt, ey, wir müssen die erste roggen Finnlands machen erste roggenwisky muss müssen wir müssen wir machen. Ich meine, wir beide, äh, wir haben beide mit Whisky und mit Spirituosen zu tun. Also mhm. ich hatte schon viele Ideen morgens um drei, die waren aber nächsten Tag entweder vergessen oder halt so schlecht, okay. dass man sich gedacht hat, wann da mit mir los? <lacht> äh, und die sind halt morgens wach geworden und haben gedacht so, ey, die Idee, die wir da gestern hatten, die ist eigentlich ziemlich geil, wir sollten das machen. Mega. Ja, und so kamen dann halt noch die anderen beiden Jungs mit ins Boot, mhm. weil äh, keiner von denen hat den Plan zu destillieren. <lacht> Punkt eins. Punkt zwei, <lacht> Finanzen gab es auch keine. So. Und äh, ja, dann, dann kam Kalle mit ins Boot. Kalle ist unser Hätteste da. Mhm. Der ist, ähm, hat an der Universität in Helsinki studiert, äh, seinerzeit äh, Mikrobiologe, mhm. hat Biologie-Chemiestudium gemacht und ähm, hat ein paar Auslandssemester in Deutschland gemacht. Spricht auch fließend Deutsch mit so einem leicht schwäbischen Akzent, das ist ganz ehrlich zu hören richtig cool. Und der hat das deutsche Bier kennen und lieben gelernt und hat dann in Finnland äh, mit, seinem, mit seinem Background, den er halt hat, ist es das Leichteste für ihn zu destillieren beziehungsweise zu äh, brauen. Entschuldigung, zu brauen in dem Zeitpunkt noch. Ähm, und da hat er sein eigenes Bier gebraut in Finnland. weil finnisches Bier kostet halt richtig viel Geld und schmeckt richtig schlecht, zumindest okay. früher. Ja, und äh, ja, die wussten halt, Kalle der braut Bier, wer Bier braut, der kann wahrscheinlich auch Whisky brennen. Dann haben sie den angerufen, haben gesagt, ey Kalle, wie sieht's denn aus, wir hatten hier eine Schnapsidee, wir wollen äh, Roggenwhisky destillieren, kannst du das? Dann hat er da kurz gegoogelt, wie man das macht und hat dann gesagt, ja, krieg hin. So ging das los. Und ich meine, wenn man sich die Tropfen mal anschaut, wie die... Ähm, wie die ersten Batches so waren, 2017, 2018, ja. da fällt es rückwärts um, wo ihr denkst so, Alter, <lacht> unfassbar, äh, was er da, aber gut, da kommen wir später noch drauf, aber was mhm. er da so aus dem Hahn lässt, ist schon, ist schon Wahnsinn, absoluter Freak. Ja, und dann kam Joni noch mit dazu und äh, Jonis Schwester ist mit ein paar von den Dudes in die, in die Schule, in die gleiche Schule gegangen, die kannten sich. Äh, und Joni hat ein Logistikunternehmen in China gehabt damals. Ähm, also kommt, kommt schon aus dem Logistikbereich. Mhm. Ähm, und ist da relativ früh nach China rüber und hat da sich was aufgebaut und alles. Und hat auch in Helsinki eine kleine Logistikfirma noch. Und äh, ja, das war halt der Einzige, der irgendwie mal ein bisschen was flüssig hat. Und den haben sie direkt gefragt, so, ähm, ey, willst du einsteigen? Er hat gesagt, das klingt <lacht> total bescheuert, ich bin dabei. Ich habe sowieso keinen Bock mehr auf den ganzen Logistikkram Und die zweite Frage war, okay, wie viel kannst du investieren? <lacht> Ja, so also kam der halt quasi dann noch mit ins Boot. Mhm. Naja, und dann hat es halt eine Weile gedauert. Und dann haben sie halt diesen Ort in Isokyrö gefunden, sozusagen. Ne?
0: Mhm. Also ich finde, find bis hierhin, ich finde das eine total logische Geschichte. Man passiert jeden Tag? Klar. Also ganz normal. Von einer Flasche, die irgendwo gekauft wurde, bis zu einer Sauna darüber, dann, dass man richtig Bock drauf hat, aber gar keine Ahnung hat davon. Und dann äh, noch ein paar Kumpels findet. Äh, perfekt. Also geil, ja, schon da kannst es doch gar nicht laufen.
1: Ja, kann man sich nicht ausdenken. Ne? Es ist so richtig so Garage-Band-Story irgendwie so. Also, ja, absolut. Ja.
0: Und, äh, das macht aber auch aus. Du hast dann eine Geschichte, die, die, die richtige Geschichte. Ne? Nichts Aufgesetztes, du hast nichts Kommerzielles, sondern du hast einfach die Geschichte so, wie es war. Und das macht es super authentisch einfach. Ja, super cool. Ja, voll. Und sympathisch. Wie
1: bist du denn auf uns? bist du denn auf uns gestoßen? Also wann war dann dein erster Touchpoint mit Küre, wo du dir gedacht hast, was sind das denn für komische Leute?
0: Uh, das ist, das ist schon ein paar Tage her. Ich kann es nicht mehr genau sagen, genau sagen, wann es genau war. Also ist für so zwei Jahre ungefähr auf jeden Fall her sein, mhm. glaube ich. Und ähm, wir hatten, wir hatten, also richtig aufmerksam auf euch bin ich geworden, wir hatten, wir, ich bin in einem Whiskey Club in, in, auf Instagram, das ist Cigars, ähm, Cigars Club und ähm, wir haben mit euch ein Tasting gemacht. Irgendeiner von uns hat ein Tasting mit euch organisiert. Da, ähm, das ist schon eine Weile her. Also, ich glaube zwei Jahre dürfte es jetzt her sein. Es war du für 2020. Das 20 muss ich gewesen. ja gemacht haben. Es kann gut sein, dass du das gemacht hast, ja. ja,
1: geht war ja nicht anders. Mit lauter,
0: <lacht> <lacht> mit lauter, mit lauter äh, whisky nerds Und ähm, ich habe es brutal gefeiert. Ihr habt hab uns Samples geschickt, wir haben die probiert. Und ähm, ich habe mir, hab mir gedacht, am Anfang habe ich mir wirklich gedacht, eigentlich ähm, das schmeckt aber es ist irgendwie anders, so weiß nicht. Und Dann ähm, an dem Abend selbst kam mir äh, diese ganze Geschichte, äh, ist ja auch erzählt worden und dieses ganze, diese ganze, ganze, ganze Faktor von von äh, dieser Romantik, weißt du, kam so dazu. Ja, und äh, ja. und ich sag's glaube ich in jeder Folge, aber ich liebe das, ich liebe Whisky genau wegen diesen Sachen, wegen diesen romantischen Geschichten, wegen diesen tollen Geschichten, wegen diesen ganzen, was du so verbinden kannst. Und umso mehr dann getrunken hat, umso geiler, geiler fand ich es. Mittlerweile habe ich eigentlich immer eine Flasche von euch rumstehen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Und habe Flaschen verschenkt. Mein ja. Schwager hat Flaschen geschenkt bekommen. Der freut sich jedes Mal. Sehr geil. Ja, das war so mein erster intensiver Berührungspunkt. Und ihr habt,
1: ich war glaube, ihr habt
0: auch New Make damals mitgeschickt. Das fand ich auch richtig geil. Oh,
1: der ist so geil. Ich liebe ihn. Hm? Also der hieß früher Yuri. Hm? Ähm, mittlerweile heißt der Kürer New Make. Hm? Und... Ähm, wir, also der existiert nur noch in einem Land und das ist in Deutschland, weil ich hart dafür kämpfe, dass Geil. das Produkt am Leben bleibt. Ja, unbedingt. Ähm, Wahnsinn. Also diese Noten ist unfassbar. Also wir gehen auch, mhm. da, also ich gehe ganz klar damit auch hausieren äh, und sage, ja. probier das Zeug, das ist Wahnsinn. Und ähm, ich sag mal, in den Bars, wo, ähm, wo du Gäste hast, die gezielt dahin gehen, weil sie sich ähm, blind, sag ich mal, fallen lassen und die BarkeeperInnen machen lassen. <lacht> ähm, da kommt sowas auch an, ne? Klar. Dann sagen die, was ist das denn? Ist das ein Obstler Ist das ein, ist das ein Mescal? Ist das ein Dick? Was ist das denn? Ja. Er ist ein ungelagerter Roggenwhisky. Hä? Yeah. Das ja. so, ist halt so richtig, ja, das holt halt ab, das bockt auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Nee, auf jeden Finde Fall. Ich und und, und äh, ich als, als, als absoluter Whiskey-Nerd und der Whisky Bubble, ich bin super dankbar, wenn wir ähm, es die Möglichkeit gibt, dass man New Make probieren kann, ne? Weil ähm, es ist ja, vielleicht kann man sich auch als, als jemand, der nicht so viel Spiritosen konsumiert oder so, gar nicht, also nicht, dass ich viel Spiritosen konsumiere, ich trinke natürlich ganz wenig. <lacht> äh, ja, jetzt ist es draußen. Jetzt ist es draußen, genau. <lacht> ähm, es ist schon so, dass dass man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass ein Brand, so ein Rohbrand, so unterschiedlich schmecken kann, je nachdem, wo er distilliert ist. Aber es ist halt brutal, wie du ja wirklich die, die Brennerei einfach erkennen kannst, teilweise am, am Rohbrand. Und ähm, deswegen sind es für uns halt super coole Eindrücke, weil dann ohne Fasslagerung, ohne dass irgendwelche andere Einflüsse draufgekommen sind, einfach nur das Rohprodukt. Das ist schon geil. Bin ich großer Fan und das ist ich total. kann nur Produkte machen. Also wirklich super cool. Und ähm, jetzt nochmal, um nochmal darauf ähm, zurückzukommen auf die Geschichte. Gab es dann irgendwann noch so einen Punkt, was mich interessieren, wo, wo so diese S2-Früh vielleicht vorbei war? Weißt du das? wo Man so gemerkt hat, boah, das ist doch schon eine ganze Hausnummer, was wir hier machen wollen. Oder da lief das dann so am Schnürchen weiter?
1: Nee, am Schnürchen gar nicht. Also, du musst dir erstmal vorstellen, du bist in Finnland. Hm. Du hast die höchste Alkoholsteuer hm. Europas. Alkohol ist komplett staatlich. Hm. Der Staat hat das Monopol auf Alkohol. Es gibt zwei Shops, Alkohol und Monopoly, die sind äh, staatlich geführt, wo du Alkohol verkaufen darfst. Krass. Brennerrechte zu bekommen. Ja. Mhm. Also die Idee entstand 2012, bis sie die Location hatten, die alte Käserei in Isokyrö. Mhm. Das ging, ich glaube, nach einem Jahr ungefähr, an sie die gehabt. Und Dann okay. hat es nochmal über ein Jahr gedauert, bis sie ein Brennrecht bekommen haben. So, dann musst du es finanzieren. Du mhm. ähm, brauchst erstmal eine Brennblase. Ne? Die haben sich dann eine 1200 Liter ulrich Kotte brennblase geholt. Mhm. Ähm, aus Deutschland sind die, ähm, aus Eislingen, Nähe Stuttgart, mhm. ulrich kote Richtig, machen gute, richtig gut brennen lassen. Ähm, dafür haben zwei der fünf Gründer eine Hypothek aufs Haus ihrer Eltern aufgenommen. Krass. Okay. So, also, hey. Mom, Dad, ich hab's versaut. Hier ist ein Schlafsack, Alter, und ein Wurfzelt. Haut rein. <lacht> also, also, no pressure. Mhm. Ähm, ja, richtig, richtig krass. Also, Miko hat bei seinem Kumpel irgendwie in der Küche gepennt zwei Jahre. Der hat sich im ersten Jahr 2000 Euro ausbezahlt. Im ersten krass. Jahr musst du dem reinziehen. Äh. Ja. ja, also richtig, richtig, richtig gehasselt, die Boys auf jeden Fall. Also, der Anfang war auf jeden Fall nicht, nicht gut. Ähm, das alles erstmal so. Stabil hinzukriegen und dann halt auch First Mover zu sein. Ja. ja. Ich, stell dir vor, du machst das erste Bier in Deutschland. Ja. Okay. Ich meine, die macht, du machst den ersten Roggen -Whisky. Es gibt keinen finnischen Roggen -Whisky. Du weißt nicht, wie soll der schmecken? Wie sieht der ja. aus? Wie, also, ja. du hast halt alles offen. Wenn du einen Single Malt irgendwo machst, dann machst du einen Single Malt. Dann hast ja. du auf jeden Fall schon mal, ich sag mal, vier, fünf Eckpfeiler, die auf jeden Fall gesetzt sind und den bewegst du dich dann. Mhm. Und für die war halt klar, wir machen 100 Prozent Rye nichts drunter. So, dann erstmal, wir wollen Malte Dry machen. Dann sind sie mhm. in die Mälzerei gegangen und haben die gesagt, ey, wir sollen, wie viel Roggen wollt ihr gemälzt haben? Habt ihr sie nicht alle? <lacht> also wenn ihr mindestens 10 Tonnen im Jahr abnehmt, dann macht es Sinn. Krass. Palle. Ja, machen wir. Locker. <lacht> Locker. Also, das erste Mal <lacht> haben sie das vereinbarte Ziel nach drei Jahren erreicht, glaube ich, oder so. Aber die waren dann, ja, die haben dann gesagt, komm, wir machen's, was soll's. Ähm, ja, dann das Brennrecht halt zu bekommen, wie ich gerade schon gesagt habe, hat eine Weile gedauert. Alles Struggle hin, Struggle her. Und dann ging es ja erstmal los mit dem Whisky, ähm, den New Make zu produzieren, das Ganze aufs Fass zu packen, Fässer zu bekommen. Äh, und dann äh, natürlich direkt im Anschluss der, der Schritt. Ein paar Wochen später schon kam dann der küre Gin ins Leben, Dann wurde der Gin produziert, logisch, der Whisky braucht mindestens drei Jahre im Fass. Ähm, da brauchst du, brauchst du einfach eine Cash-Cow und musst zwischendrin was machen, mhm. ähm, das äh, habe ich schon ganz oft gelesen, auch immer wieder, ähm, dass das so formuliert wird, ja, dann wussten sie nicht, was sie machen sollten und haben dann Gin gemacht, also mhm. keiner von den fünf ist auf den Kopf gefallen und kann bis drei zählen, ja. Ähm, das war klar, dass zwischendrin was anderes passieren muss, Natürlich. dass du, dass du, du brauchst Cashflow einfach, sonst gehst du, gehst du ein. Ähm, ja, und so kam der Gin halt raus und dann haben sie im ersten Jahr aus einem Skoda-Kofferraum einfach, sind sie durch Finnland gefahren und haben aus dem Kofferraum rausverkauft, sozusagen. Ne? Ja, das ist... Ja, also so Moonshiner-mäßig, ja, kann man fast sagen. <lacht> ja, genau. Ähm, und dann 2015, also quasi ein Jahr später, wurde dann ähm, haben Sie einen Anruf bekommen aus, Central, äh, aus London damals hier äh, euer komischer Ginner Cairo Kuro, wie auch immer mhm. es ausgesprochen wird <lacht> englische Stimme dran mhm. am Telefon der hat die Goldmedaille gewonnen wurde zum besten Gin der Welt ausgezeichnet äh, auf der International Wine and Spirit Competition so und ab da an in einem Land wo du keine Werbung mit Spirituose machen kannst du kannst mhm. keine Samples also wirklich mhm. ist, ist komplett Du kannst gar nichts machen, es sind komplett die Hände gebunden. Mhm. Eine Finish, der erste finnische Gin gewinnt Gold bei der internationalen Wein- und Spirituosen-Competition. Naja, kannst okay. du dir vorstellen: ja. Radio, Fernsehen, Presse, bam, 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 bam. Ja, ja. Im ersten Jahr haben sie 5000 Flaschen verkauft und produziert und haben gesagt: Also, wenn wir richtig geil sind, machen wir 2015 20.000 Flaschen. Okay. Es sind über 100.000 Flaschen geworden. Krass. Und das war der absolute Katalysator, der im Endeffekt dazu geführt hat, dass dieser Gin und die Kyrio Distillery Company über die Grenzen hinaus bekannt geworden sind. Das war der absolute Underdog, räumt dieses Ding ab. Mega. Ja. mega. Und so geht es dann halt weiter.
0: Das ist das ist ein ganz guter Punkt und ich mache jetzt das erste Mal was, was ich noch nie gemacht habe <lacht> im Podcast. Ich ziehe jetzt mal eine Frage vor, weil die ähm, die nächste Frage ist das wieder auf, auf, auf den Whisky bezogen, aber wenn wir gerade so im Gin-Flow sind, gehe ich zur ich so Frage drei über, die passt nämlich wie Faust aufs Auge und zwar wollte ich mit dir auf jeden Fall über den Gin sprechen, weil ich ein großer Fan bin. Also ich, ich sage das auch in jeder Folge immer wieder, ich muss das nicht sagen, ich sage das, weil ich davon überzeugt bin. Und im Gegensatz zu Kurt Krömer kann ich mir die Gäste einladen, die ich will, <lacht> die ich mag. <lacht> ich finde die Gäste vorgesetzt, dann ist klar, dass ich den Stoff auch feier, die Sachen auch gut finde. Ähm, im, Im Gegenteil, ähm, im Gegenteil zu dem, was man vielleicht denkt, ist euer Djinn ja wirklich, ähm, wie du schon selber gesagt hast, brutal bekannt eigentlich. Also ähm, viele Leute, die, die ich kenne, die den Whiskey kennen. Hatten es gar nicht auf dem so Schirm, dass auch der Gin da ist. Und ihr habt jetzt ja nicht nur eine Qualität vom Gin, sondern ihr habt ja auch den, den Pink Gin und ihr habt auch noch den, den fast gereiften Gin, den Dark Gin, glaube ich, das ist. Genau. genau. Ja. Und, und, und eben, der Dark Gin ist mein Favorit, den finde ich richtig brutal gut, weil ich aber generell großer Fan davon bin, wenn man Gin auch mal fast lagert. Also, ich finde, das ist, das hat eine gewisse zeitliche Grenze meiner Meinung nach. Also, es darf nicht überlagert sein, es muss, muss schon on point sein. Ähm, aber es gibt ihm einen sehr geilen Touch. Das ist genau das gleiche wie wenn ein Krapper, vom fast fast gelagerter, gelagerter Krapper, der so ein paar Monate im Fass war. Ich, ja, ich trinke das natürlich ganz wenig, aber sehr gerne. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe so eine lustige Geschichte, das ist mit dem Pink Gin, die habe ich dir eben schon erzählt, das ist ein bisschen, wir hatten hier eine Gartenparty und ich habe Freunde da gehabt, die eigentlich ähm, Gin gar nicht feiern und die, die waren super pisst, weil ich ähm, ich hatte Gin da, ich hatte aber nicht also dieses anderen Aperol-Spritzkram und so da, was die halt so gerne trinken. Und dann haben die irgendwann sich überreden lassen und haben tatsächlich den, ähm, den, den Gin Tonic getrunken mit dem Pink Gin. Und die waren so geflasht, dass sie einfach ein Bottle hingelegt haben. Ähm, was dann mich traurig gemacht hat. Aber ich habe mich natürlich gefreut für sie, dass sie es gefeiert haben. Und deswegen das war, haben wir ja schon immer über Gin ein bisschen gesprochen. Klar, das war so ein bisschen die, die Cashflow-Coup, damit da ein bisschen äh, äh, am Anfang Geld auch reinkommt. Das ist auch super legitim, finde ich. Das ist ganz normal. Ähm, aber was, wie, also wie viel Prozent macht der Gin bei euch jetzt noch so aus? Also ist es jetzt so, dass ihr mehr einen Fokus auf dem Whisky habt und der Gin läuft nur so neben mit? Oder ist jetzt Gin auch im Hauptmittelpunkt? Wie ist denn da so die Relation? Hast du da so eine, eine Idee, die du uns vermitteln kannst?
1: Ja, also auf jeden Fall steht für uns äh, ganz oben, äh, sage ich mal so, der Umbrella ist die Kyro Distillery Company. Mhm. Ähm, also wir wollen wirklich einfach als, als gesamte Brand wahrgenommen werden ähm, mit mit all den Sachen, die wir machen. Ähm, und also, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir wollen alles in unserem Stil machen und anders machen. Alles hat so ein, also einen gewissen Twist immer. Mhm. Jeder will natürlich was Uniques machen und jeder will was machen, was kein anderer macht. Das ist vollkommen klar, das möchte ich gar nicht so äh, so bewerten. Das ist das Ziel des Jeden rauszustechen und sich gegen den Schwarm zu bewegen, das ist das ist logisch. Ich würde eher das so beschreiben, dass wir überall versuchen, unseren unseren Twist mit reinzukriegen, eine kleine Wendung. Und ähm, das erste Mal, also ich kann jetzt mal von Deutschland sprechen, mhm. das erste Mal, als wir mehr Whisky verkauft haben als Gin, war ähm, letztes Jahr im Januar. Alright. Mhm. Da haben wir das erste Mal mehr äh, mehr Gin, äh, mehr Whisky verkauft als, als Gin tatsächlich. Mhm. Also es geht langsam in die andere Richtung. Man muss dazu aber auch sagen, wir hatten ja vorher auch einfach gar nichts. Also in meinem ersten Jahr, 2017, hatte ich 36 Flaschen für drei Länder. Krass. Im zweiten Jahr, ja, 2018 hatte ich 120, 2019 hatte ich 260 Flaschen Whisky, 2020 hatte ich dann 20.000 Flaschen, 2021 ja. 250.000 Flaschen. Also Okay. Und somit geht's jetzt, geht's jetzt quasi dann, dann los. Und mittlerweile haben wir hier, äh, kann ich fast sagen, unlimited stock. Ähm, mhm. Und da ist jetzt natürlich, geht's ja jetzt erst richtig los. Ja. Ähm, von daher würde ich sagen, es ist, äh, ja, kann man es schwer ähm, bewerten aktuell. Aber natürlich ist schon beides ist interessant. Der Gin steigt jedes Jahr noch. Also ich war wahnsinnig überrascht, dass äh, nach so vielen Jahren Gin und Gin Tonic Immer noch der in der Kategorie selber nochmal um 60 Prozent gewachsen ist, 2020. Oh obwohl right. er halt da schon drei, vier Jahre fast auf dem Markt war. Mhm. Ähm, aber ja, beim Whisky ist es eher so ein, ein lang, stetisch steigender Prozess und Gin ist eher, mhm. hast du so immer so richtig aggressive Steigung drin einfach. Okay. Jetzt über die, über die Jahre, sage ich jetzt mal, über die letzten zehn Jahre gesehen, ne?
0: Ja, ich, ich es super interessant, dass ihr, also, weil du eben die, die, die Steigerungsrate von dem, was du an Whisky hattest, zur, zur Verfügung, ähm. So von so wenigen Flaschen, das er ja wirklich hat sich da dann schon multipliziert immer, aber natürlich in kleinen Schritten, dann aber von einem Jahr auf das andere zack so äh, liegt es daran, dass dann einfach plötzlich der das Stoff da war, oder das Material da war oder weil der Fokus auf Deutschland und Österreich Schweiz zugelegt wurde oder was, was, was ist das so der nee, auch Nee,
1: ganz, also wir haben das große Glück, dass wir äh, mit oder in den Top 3 Märkten sind äh, mhm. mit Deutschland quasi okay. und angrenzende Länder, also jetzt Deutschland, Österreich, äh, Schweiz, aber Deutschland auf jeden Fall machen machen 80% natürlich davon aus, mhm. ähm, sind wir unter den Top 3. Also wir sind schon Fokusgebiet auf jeden Fall hier. Und äh, dadurch kriegen wir natürlich auch eine große Menge, aber hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir 2019 zwei neue Bremblasen gekauft haben. Mhm. Einmal eine 3000 und nochmal eine 5000 Liter ulrich -Kurte. Dadurch konnten wir ähm, ja, also musst du überlegen, wie was in einer Bremblase machst du erst Gin, mhm. dann machst du alles sauber. Mhm dann machst du ein 100% Malted Rivis wieder drin, also haust dir dieses komplette Porridge in die Bremblase, das mhm. spritzt überall hin, das klebt, das ist richtig, <lacht> richtig ekelhaft, dann musst du das alles sauber machen, putzen und dann machst du wieder Gin drin und ja. dann in den Jahren, wo halt ähm, wir so krass mit diesem Gin-Hype äh, überrollt wurden ähm, von mhm. Gin, war die Brennblase hauptsächlich für den Gin in Gange und wir hatten gar nicht die Kapazität, den Whisky zu machen. Das heißt, dann 2019, zwei neue Brennblasen, Whisky wurde quasi ähm, in einen anderen Raum verlegt, mhm. und die Whisky-Produktion wurde separiert, äh, trotzdem alles in-house und der Gin konnte dann weiterlaufen und der Whisky konnte ähm, parallel dazu laufen. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, der passiert ist, ist, dass wir dann, ähm, was habe ich gesagt, 2019, ne? mhm. muss ich zurückrudern. das war 2018, wo wir die Brennblase bekommen haben mhm. und 2019 haben wir dann schon äh, uns umgeguckt, haben das Gebäude gegenüber entkernt und haben da eine 7000 und eine 9000 Liter Scottish Copper Space Light reingehämmert oh. und haben die Whisky-Anlage komplett, also ein, ein ganzes Gebäude quasi auf den neuen Stand gebracht, wo wir Batches in 8000 Liter Größen mittlerweile durchjagen. Krass. Also das heißt aber, dass jetzt also, also die anderen,
0: die anderen ähm, also Gin und Whisky ist komplett getrennt, auch gebäudemäßig jetzt.
1: Genau. Also wir haben natürlich noch die kleinen Bremblasen, mit denen wir auch weiterhin äh, mal so ein paar ähm, Experimente machen, aber mhm. im Haupt Hauptsächlich läuft der Gin immer noch über die 1200 Liter Blase. Mhm. Damit hast du auch genug Kapazität. Also damit konnten ja. wir von Anfang an 1,2, 1,3 Millionen Liter Gin machen, wenn wir gewollt hätten. Also ja. kannst du durchballern okay. mit so einer großen Brennblase. Mhm. Ich meine, wenn du dir vergleichbare andere Gins anguckst, die fangen an mit einer mit einer 50 Liter Brennblase oder mit ja. einer 120 Liter Brennblase oder so mit so einer kleinen, wir haben eine 1200 also geht schon, ist schon halt relativ großes Moped, muss man sagen. Ja. Ähm, Genau, und dadurch, dass wir jetzt das haben, können wir natürlich um einiges äh, mehr fahren. Ne? Die Warehouses sind da, die Hardware ist da. Ähm, wir haben mittlerweile ein sehr gutes Fassmanagement, wo wir wo wir ganz gut rankommen. Das sind alles so Sachen, die natürlich dazu beitragen. Aber nur weil das da ist und da liegt, heißt es natürlich noch lange nicht. Den gibt es ja erst so frisch. Das ist natürlich, da sitzt natürlich jetzt auch eine riesen eine riesen Rolle, die natürlich auch, wo wir die PS jetzt auch auf die Straße kriegen müssen, ne, das ist klar.
0: Absolut klar. Also, am Ende ist es ja nicht nur die Produktion, es ist ja auch die Umsetzung. Und alles, was da noch hängt das ist natürlich ein riesengroßer riesen Sprung. Ne. Du musst ja dann dein ganzes Team auch darauf ausstellen, auch aufbauen und erweitern im Zweifel wahrscheinlich. Das kann ich mir als große, ja. große Aufgabe vorstellen. Aber es ist doch eine super tolle Geschichte, dass es dann stetig immer weitergeht. Das ist Toll. Und ähm, ja, ist ein
1: krasses Game, ja. Ja und muss man sagen.
0: Was ich, was ich, wirklich, was ich wirklich krass finde ist, wie du schon gesagt hast, der, der Gin ist ja oft so ein Zwischenstep, so zwischen <lacht> Step zwischen ähm, bis, der, bis der Whisky dann greift, bis er sich wirklich Whisky nennen darf. Was macht man da? Na hat man muss man natürlich irgendwas produzieren. Aber es ist immer wieder total erstaunlich. Ähm, wie gut die Gins dann sind, die rauskommen. Jetzt mal losgelöst von eurem. Auch gibt natürlich auch andere Whiskybrennereien, die das gemacht haben. Und ich finde, viele von den, von den Gins, die aus Whiskybrennereien stammen, sind richtig, richtig gut gemacht. Also da brauchst du wirklich keiner von den ganzen großen bekannten Namen äh, verstecken. Also finde ich finde ich gut. Das ist,
1: ja, ja, ich denke, das, die verstehen ihr Handwerk. Die haben das richtige Werkzeug dafür. Mhm. Weißt. Ich glaube, das ist einfach so, du hast was vor. Also du baust halt, ich meine, wenn du dich jetzt wirklich nur auf Gin konzentrierst, ne, mhm. wissen wir alle, das können, können wir in 15 Minuten durchziehen. Da brauchst du jetzt nicht großartig viel. Da <lacht> ja. brauchst jetzt nicht großartig viel machen. Mhm. Aber wie ich gerade das äh, erläutert habe, was du in Vorkasse gehst, ja genau, ja, emotional, monetär, mhm. ähm, das ist Wahnsinn. Also muss ja überlegen. Also ich, ich mache das immer so bildlich. Auch wenn ich Tastings gebe und so, sage ich immer: Stell dir vor, du machst einen Klamottenladen auf. Du hast mhm. Personal, du hast Angestellte, du zahlst Miete, die sind alle da, das Licht brennt, es ist alles komplett da, aber deine mhm. Tür ist zu. Ja, ja. Es kann niemand reingehen und kann die Klamotten kaufen. Ja. Die können am Schaufenster stehen und können mal reinlunzen und du kannst mal die Tür aufmachen und kannst sagen, hey, kannst mal kurz den Pullover mal kurz anfühlen und dann machst du die Tür aber wieder zu. Ja. Und das ziehst du mal drei, vier Jahre durch und dann, wenn du vier Jahre lang alle deine komplett laufenden äh, Posten gezahlt hast, dann machst du die Tür auf und lässt die Leute rein und dann müssen denen die Sachen a passen und b gefallen. Das ist schon, boah, das ist schon ähm, ein anderer Schnack, so die Nummer, ne? Das ist halt nicht so, ja, okay, läuft nicht, dann hören wir halt morgen wieder auf. Nee, dann hast du halt <lacht> da was hingestellt, da kannst du halt nicht einfach einen Stecker ziehen, ne? Ja,
0: ja, krass auf jeden Fall. Das, ist, das muss man sich auch wirklich mal wieder vor Augen führen. Das ist halt einfach ein langer Prozess, ne? Was, was Whisky angeht. Das ist halt wirklich, das ist kein ja. Gin, das ist kein anderer Obst, der instant fertig ist. Das ist schon krass. Und jetzt mhm. kannst du uns irgendwie verraten, ähm, habt ihr ja drei Qualitäten an den mhm. normalen, sage ich mal, den Pink und den Dark. Yep. Äh, Gin. Kommt noch was, ist noch was geplant oder ist das jetzt erstmal so die, die Bandbreite, die ihr habt?
1: Also es hat ja ganz lange gedauert, bis der Pink Gin kam. Mhm. Der ist äh, letztes Jahr im äh, Sommer gelauncht worden, ist halt auch so ein Corona-Kind gewesen, mhm. weil halt äh, ganz viele in Isukirö, ähm, also es hat knapp 5000 Einwohner, mhm. ein ganz kleines, muckliges Dörfchen, äh, aber natürlich riesengrundstücke, riesengroße äh, Flächen, Waldflächen, landwirtschaftliche Flächen mhm. und Rhabarber, Erdbeeren noch und nöcher ohne Ende. Es kann, mhm. können die gar nicht verbrauchen dort. Mhm. Und so kam die Idee, weil wir auch in London relativ ähm, aktiv sind. Pink Gin wurde da ähm, vor fünf, sechs Jahren schon so ein richtiger Hype quasi. Mhm. Und wir haben überlegt, wie können wir denn diesen Hype mitnehmen und wie können wir denn Pink Gin machen, der irgendwie. Anders ist als andere. Und dann war erstmal ganz klar, keine künstlichen Aromen rein, nichts, sondern wirklich ganz viel Natur. Ähm, Erdbeeren und Rhabarber aus eigenem Anbau. Und so entstand quasi die Idee zum Pink Gin. Mhm. Also davor die Jahre gab es wirklich nur Pure Gin, Dark Gin. Mhm. Ähm, mhm. Jetzt von 2015, 16, 17, 18, 19, 20, ja, 21. Mhm. Ähm, also wirklich lang. Ja. Und äh, Gin-technisch. Wir haben dann noch eine Dairy Cream gemacht. Ich weiß nicht, ob dir die schon mal äh, über den Weg gelaufen ist. Hatte das ist nicht ein Creme-Likör ne? auf Whisky-Basis. Okay. Ähm, brutales Zeug, muss man einfach mal, muss man einfach mal sagen. Okay. Ähm, ist richtig gut. Ähm, dann hatten wir ein paar Bitters gehabt. Ähm, Dark Bitter und einen Pale Bitter, mhm. die wir gemacht haben. Also es ist wahnsinnig viel immer links und rechts passiert. Mhm. Aber ähm, Gin-technisch ist das definitiv unsere Core-Range. Wir haben den Fass gelagerten, Stimmt, habe ich fast vergessen. Den Fass gelagert hatten wir dann mal äh, in äh, Teeling-Fässern gelagert zum Beispiel. Ach, den hatten wir in Sherry-Fässern gelagert. Ähm, da gab es dann so äh, so ein paar kleine Batches. Genau, hm. hätte ich fast vergessen. ja. Und dann haben wir ähm, Kollaborationen gemacht und zwar mit äh, der Kyoto-Distillery aus Japan. Okay. Es gibt ähm, es gibt eine diplomatische Freundschaft zwischen Japan und Finnland, die besteht, glaube ich, seit über 100 Jahren mittlerweile. Alright. Und ähm, zu diesem Jubiläum haben wir mit äh, Kinobi gin also mit der Kyoto-Distillery zusammen, ähm, eine ähm, Kyro-Gin X Kinobi gemacht. Mhm. Ein göttliches Zeug. Also ich habe zwei Flaschen hier noch geparkt, die werde ich wahrscheinlich nie anfassen. Wenn der nicht so limitiert <lacht> gewesen wäre, hätte ich das... Oh, hätte ich mich damit eingerieben. Ja, und genau, und die zweite war war Teeling, ähm, wo wir mit Teeling quasi ähm, das Crossover mit der Fasslagerung gemacht haben. Mhm. Das waren so mal unsere unsere Coops, die wir gemacht haben. Genau. Aber wie ich schon gesagt habe, um das abzukürzen, die Core-Range, äh, Dark Gin, Pink Gin, ähm, Kyrie Gin, was auch super ist. Der Dark Gin eher so Herbst und Winter, the Gin for when the weather sucks, ne, unser schlechtwetter Gin <lacht> quasi. Der Pink Gin, wie deine, äh, ähm, dein Besuch, das quasi im Endeffekt das, äh, verspürt hat, ja. ne, auf der Terrasse Sommer, gib ihm. Ja. Ja, passt halt super da rein. Absolut. Und Kyrugin geht halt enger. Wirklich, äh, kannst du äh, morgens geht morgens immer. bis abends, Sommer, Winter. <lacht> Putzen und Schlafen gehen. <lacht> alles, alles ja, immer rein. Ähm,
0: geil, also geil. Ich finde es fast schade, dass ich diese ganzen kleinen ähm, Badges noch nicht mitbekommen habe, diese Kollaboration. Also muss ich ein bisschen äh, am Anbleiben. Coole Geschichte. Ähm, dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück zum Whisky, denn eine, eine normale Frage habe ich noch an dich, ähm, bevor wir dann zur vierten Fall kommen. Und zwar, <lacht> ähm, wenn wir jetzt auf euren Whisky schauen, wie du es schon gesagt hast, ihr verwendet ja 100% gemälzten Roggen. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist jedenfalls meine Info. Und, ja, richtig. Äh, super. <lacht> Recherche-Check. Und, <lacht> und ich sage es jetzt mal so, das ist jetzt ja ähm, eher die weniger übliche Variante. Es ist ja nicht so, dass es jede Brennerei macht und ähm, dennoch habt ihr es ja geschafft, dass eure, eure Produkte große Folge feiern und mal aus deiner Sicht, schilder doch mal, was, was würdest du denn sagen, ganz am Ende, was macht denn jetzt ähm, Giro aus als Brennerei, was, was macht ihr anders und warum habt ihr das geschafft, euch mit diesem Produkt zu etablieren?
1: Also erstmal würde ich sagen, ganz, ganz, ganz vorneweg ist das Korn an sich, also mhm. der finnische Roggen ist erstmal komplett konträr zu den anderen Sorten. Ähm, das muss ich einfach vorneweg sagen, weil darauf basiert jede Spirituose, die wir machen. Okay. Ähm, das ist überall zu 100% drin einfach. Mhm. Und ähm, um das mal so ein bisschen aufzuschlüsseln, kannst du dir vorstellen, wie so eine sherry tomate Die ist mhm. ganz klein, die ist extrem süß, die hat viel Geschmack, die hat viel Power. Also in so einer großen Tomate geht halt relativ viel Geschmack dann verloren. Und wenn du so kleine komprimierte hast, du hast eine ganz kleine Weintraube, eine ganz kleine, ist zuckersüß und so, ne mhm. man kennt das. Mhm. Und ähm, das Roggenkorn wächst ja unter sehr, sehr krassen Bedingungen, bis minus 25 Grad, also ist wahnsinnig, wahnsinnig robust, hat aber auch in den Breitengraden, wo wir sind, 20 Sonnenstunden pro Tag über mehrere Tage. Okay. Hat nur drei Sonnenstunden im Winter über mehrere Tage, über eine sehr lange mhm. Periode hat von 30 Grad bis minus 25 Grad alles. Und das macht das Korn extrem klein, aber dafür richtig, richtig reich an Flavor, Geschmack und Power. Da mhm. ist halt richtig viel drin. Und dann kann man das so ein bisschen vergleichen wie, ich glaube, jeder von uns hat schon mal ein 100% Roggenbrot, so ein Sauerteig gegessen ja. oder ein Pumpernickel. Ja, ist mhm. ja auch äh, Sauerteig, Roggen. Und dann stellt man sich so ein normales Weizenbrot, Mischbrot vor. Ich glaube, das ist ganz gut gesagt, weil da kann jeder sich was drunter vorstellen. Brot hat schon mal jeder gegessen. Ja. Und Roggenbrot und normales Brot kennt man auch. Die meisten in der, in der Brotnation Deutschland sowieso. Das stimmt. Und das beschreibt es ganz gut. Also es ist, wir sind wahnsinnig reich an Geschmack. Wir haben viel Power. Wir haben extrem viele Nuancen mit drin. Es ist sehr reich. Es entwickelt sich auch die ganze Zeit, wenn man sowohl den Gin als auch den Whisky ins Glas tut. Egal welche Qualität. Du hast da 20, 25 Minuten lang Spaß, weil wenn du da alle zwei, drei Minuten mal dein Näschen ranhältst und auch einen Schluck nimmst, das arbeitet, dass da passiert was, das Spannung, das ist so, das finde ich so geil, weil die Geschichte ist nicht direkt zu Ende, wenn du es ins Glas machst und riechst du dann und sagst, aha, dies, dies, das und fertig, mhm. sondern es ist wirklich Entwicklung da und das mag ich total ja. gerne. Also das, das zeichnet uns sehr doll aus und dann halt wie bei den Gins auch diese Twists, die wir halt, ähm, wie auch vorher schon erwähnt, immer drinne haben. Dass wir zum Beispiel ein Woodsmoke Whisky machen. Dass ja. wir sagen, wir räuchern über Erlenholz. Mhm, okay. Dass wir, ein Peated kommt jetzt Ende des Jahres raus, können wir uns schon freuen, wo wir mhm. aber kein Küstentorf nehmen, sondern Süßwassertorf, also Inlandtorf. Krass. Also immer wieder diese kleinen Twists, die halt auf Finnland zurückzuführen sind, mhm. weil die Gebiete da oben wahnsinnig viel Wasser haben, also es gibt da äh, 10.000 Seen mit über 100.000 Inseln, das ist völlig irre, wenn man mal Langeweile hat, einfach mal bei Google Maps mal Isokyrö und dann geht man mal einfach ein bisschen höher und, und, hm. und zieht das mal auf, das ist Wahnsinn, da siehst du nur noch blaue und braune Flecken überall. Nice. Und da viele Moosgebiete und dadurch natürlich auch viel Inlandtorf, Süßwassertorf. Hm. Ähm, und das finde ich, find ich so schön, dass hier so ganz viel, ganz viel Tradition, ganz viel Land und ganz viel ähm, ja, was ein Land so auszeichnet, alles so von links und rechts sich einfach äh, an den an den Bodenschätzen quasi bedienen und das, was der Wald so hergibt. Mhm. Ähm, was auch super schön ist, äh, was ich immer gerne erwähne, ähm, wir nutzen einfach zum Rückverdünnen unser Leitungswasser. Wir haben eine der saubersten und ältesten Grundwasserquellen der Welt.
0: Okay, super interessant.
1: Also es gibt bei uns keine Filteranlage, wo entmineralisiert entkalkt wird oder so, sondern es wird wirklich das Wasser einfach so genommen.
0: Wow, das ist beeindruckend.
1: Das da ist natürlich ein Privileg, da, da schlägst du dir die zehn Finger nach. Ja? Das ist halt echt so Das ist echt so: ein Dorf weiter ist das Wasser schon nicht mehr 1 AAA, sondern mhm. es ist nur noch 1 AAB zum Beispiel. Also immer ja. noch top, aber auch nicht in der super Top-Qualität. Das ist schon wirklich, das ist schon wirklich cool und das, ähm, ja, das zeichnet es aus.
0: Sehr cool. Und ähm, wenn wir jetzt mal ganz kurz noch was eben schon schon angesprochen. Ähm, ihr habt jetzt da noch einen, einen Peter der kommt Ende des Jahres. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen anschaut, worin eure jetzigen Destillate, was Whisky betrifft, so, so lagen. Ihr habt ähm, ja Ex-Bourbon-Fässer, -Ex das Spiel mit einer Rolle auf jeden Fall. Ihr mhm. habt beim, ähm, beim Curious Joyce, äh, wenn ich richtig im Kopf habe, habt ihr Bourbon- und Marcella-Fässer. Was, was liegt denn noch ja. so rum? Also wo habt ihr denn euren Stoff noch so drin? Gibt es da noch irgendwie besondere...
1: Also ich kann dir sagen, ich habe gerade, weil wir einmal im Jahr zum Whisky äh, Day, es gibt in Finnland den Whisky Day und mhm. da äh, kriegt die ganze Destille alle Mitarbeiter immer ähm, so Proben mhm. geschickt und die okay. habe ich hier gerade noch da, deswegen kann ich dir schon mal, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Auszug aus dem, was alles so drin liegt, ich habe das sehr, sehr große Glück, unseren Hattesteller Kalle als äh, ein sehr, sehr guten Freund äh, bezeichnen zu dürfen. Sehr gerne. Äh, zumindest ist von meiner Seite auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ich weiß nicht, was er sagt, aber von mir auf jeden Fall. Und, und ähm, ja, ich, ich darf dann wirklich so zwei, dreimal im Jahr mit ihm dann so. Ähm, Warehouse-Tour machen, wo er dann über etliche Fässer yeah. steigt, ey, mit dem Schlauch und sagt, ey Max, guck mal hier. Da war ich da und da, und da habe ich Mon Basiliac fast mitgenommen. Krass. Jetzt habe ich hier, jetzt habe ich hier gesmokten Rye im Mon Basiliac liegen seit drei Jahren, probier mal. Und dann fällst du das Mal fast um und sagst, ja, Alter, wie geil. <lacht> also, das wirklich, das muss ich sagen, so der, mit der geilste, die geilsten Tage meines Jobs und meines Lebens einfach so da mit ihm unterwegs zu sein. Also, ich habe hier ein Vinzanto stehen. <lacht> ich habe hier einen, ähm, Tawny stehen, Tawny Port. Mhm. Dann habe ich hier New York, also New York ist New Era of Cask, das wird mhm. wahrscheinlich ein äh, STA fast sein, mhm. Shape Toasted Refilled, ja. also ich nehme an, das sind, äh, das sind französische Rotweinfässer, die da ähm, mhm. Ähm, mhm. Na, abgeschabt werden, quasi von innen und dann wieder getoastet und neu gefüllt werden. Mhm. Also ja, schon mal, Vincanto, ähm Port, ähm, Sherry, dann haben wir hier noch ein Oloroso, Mon Basiliac, äh, ja, also das ist wirklich, was da. Äh, da ist echt, da hat er wirklich so ein Händchen für, also da holt er wirklich immer so ein paar geile Apparillos raus, weil er sagt so, wo hast du denn Dutch schon wieder her, <lacht> ähm, <lacht> das macht er wirklich gut, aber für unsere Core-Range äh, ist hauptsächlich ähm, x und New American Oak, wo man sagen muss, dass der Anteil New American Oak größer ist, das merkt man aber auch, wenn man sich das Produkt anguckt. Hm. Ähm, der klassische Cure Malt, der hat dreieinhalb Jahre, wenn man sich da die Farbe mal anguckt, der ist schon, der hat schon geiles, geiles Bernstein. Ja. Der ist schon, der ist schon tiefbraun und das macht ähm, die neue amerikanische Weißeich. Die sind auch relativ stark ausgebrannt von innen und die geben natürlich sehr schnell sehr viel Farbe, viel Holz. Ähm, ab und das, äh, das sind so die Hauptdinge Bei dem Woodsmoke, der geräucherte, da arbeiten wir mit diesen sogenannten ähm, STA Barrels, Shaped Toasted Refill, das sind französische Rotweinfässer, die ich gerade erwähnt hatte, mhm. die ein bisschen mehr Ecke und Kante mit reinbringen und halt auch, ist auch nochmal ein Unterschied, ne also amerikanische Weißeiche halt saugt super viel, ist super grobporig ja. und äh, dann französische ähm, Weinfässer quasi viel dichter, auch die nochmal abgeschabt und nochmal getoastet, also da kriegt man schon wahnsinnig viel unterschiedliche Einflüsse mit rein. Aber das ist auf jeden Fall äh, unser Hauptlager. New American Oak, ex sind 80, 90 Prozent ähm, der Produkte auf jeden Fall, die da drin lagern, das kann man schon sagen. Die kommen aus dem Hause Calvin Cooperage. Okay. Ist ähm, uralte, uralte Firma, gibt es schon ewig. Ja. Und äh, ja, von dem beziehen wir quasi die Fässer.
0: Ja, das heißt aber, wir können uns auf jeden Fall noch auf ein bisschen was freuen, so an Vielfalt und Diversität was dann noch potenziell mal...
1: Ey, auf jeden Fall. Also, ich kann es immer nur sagen, haltet äh, Augen, Ohren offen, ab und zu mal bei uns auf dem Webshop gucken oder äh, irgendwie ähm, die Sachen verfolgen, weil mhm. es sind so krasse Sachen dabei. Also jetzt unser Kyris Choice, den wir für Deutschland gemacht haben, das ist mhm. auch wirklich so. Dann ist unser Team Deutschland hier und wir haben dann unsere sieben, acht Samples und cool. wählen dann quasi den Küris Choice aus. Und der wird dann abgefüllt. Das sind meistens so, ähm, was war die letzte, 450 Flaschen. Mhm. War der letzte Batch. Und ja, das ist, halt, das ist halt super geil. Das war der mit dem, mit dem rosso finish ja, okay. aber auch, ja, auch, ja, auch Granate. Also ja, da cool. einfach mal immer ein Auge drauf haben. Da kommt auf jeden Fall immer, immer wieder was, ähm, was interessant ist. Ja. Sehr
0: geil. Und wenn du gerade schon den, den Webshop angesprochen hast, das habe ich mal eine Frage. Wenn du, ja. ähm, <lacht> jetzt kommt's. <lacht> <lacht> wenn du den ähm, Shop aufmacht und äh, man guckt sich mal die, die Flaschen an und die, die Abfüllungen gerade zur Verfügung stehen um die Preise und dann fällt auf, dass die alle den gleichen Preis haben. Ähm, jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht ist das ja auch bei den Gins so, die Gins aufgemacht und bei den Gins ist es nicht so. Also gibt es einen Grund, warum die Whiskys alle in der gleichen Preisrange liegen?
1: Ja, wir wollen bei den Whiskys auf jeden Fall einfach, ähm, also für uns ist es wichtig, dass es affordable bleibt, dass, mhm. dass man da einfach nicht nicht zu doll durchdreht. Ich meine, Rye ist teuer genug. Ja, da gibt es schon einige, die sagen so, boah, 45 Euro für einen halben Liter äh, finnischer roggen ähm, wo du sagst, okay, finnischen Whisky habe ich noch nie probiert. Ähm, da hast du dann natürlich schon mal eine Grenze und wir wollen halt einfach, dass du ähm, trotzdem dich durch die Range probieren kannst, ohne da halt, äh, viel mehr Investment mit mit, mit reinzunehmen ne? Also klar, im Endeffekt, Brauchst du, wenn du 24 Stunden lang vier Tonnen Roggenräuch hast an der mhm. Ehre und den danach weiterverarbeitest, klar ist es dann Kostenfaktor mehr und natürlich kostet es mehr. Aber ähm, auf der anderen Seite ja, musst du dann halt auch gucken, dass du ja. so rechnest. Also das ist bei uns ganz, ganz klar im Vordergrund, dass wir da einfach ja fair bleiben. So glaube ich, ist, ähm, spricht es, glaube ich, ganz gut an. Bei den Gins ist natürlich dann der krasse Punkt, das macht dann schon einen Unterschied, ob du dann nochmal einen Gin sechs Monate in drei verschiedenen Fässern lagerst. Äh, ja, da hast du dann 32, 64, 120 Liter, drei bis sechs Monate Lagerzeit, dann auch noch ein Blending und so weiter. Da ist da ist dann auch nochmal ein großer ein großer Sprung dabei. Aber ja, das ist quasi, das, das ist quasi der Grund.
0: Das folgt ja auch einer gewissen Logik und... Ähm aber ich, ich fand es einfach, ich fand es interessant, also ich hab das glaube, ich, glaub, ich habe sonst noch nirgendwo gesehen, dass die derzeit erhältlichen Abfüllungen aus verschiedenen Fässern, verschiedener Art, ähm, wie auch immer, ähm, gleich kosten. Also ich, ich fand es beeindruckend, dass die wollte unbedingt, weil ich vorhin angesprochen habe, ich wollte wissen, was da los ist.
1: Ja, ja. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind auch noch, wir sind auch noch wahnsinnig jung, ähm ich würde jetzt das auch nicht in Stein in Stein meißeln, nee. ähm, kann immer kann immer nochmal, dass wir sagen, okay, wir bringen nochmal ähm, eine geile Selection raus, nee. irgendwie, der dann nochmal ein bisschen im höherpreisigen Bereich liegt, in einer anderen Flasche oder so, also ich sag mal, wie gesagt, wir sind noch so in den Startlöchern, ähm, Ne, nicht, dass nachher sich das in drei Jahren jemand anhört und sagt, nee. hey, der hat da gesagt, das bleibt immer alles gleich. Das muss, jetzt, das muss jetzt so sein. <lacht> möchte, ich direkt, möchte ich direkt mal Klammer aufmachen und sagen, das, deswegen habe ich unter ich Vorbehalt. Verstehe ich. Ähm, nee, Ja, nee, aber erstmal ist die Romantik da, dass wir das so, so so lange, wie wir das so können, beibehalten wollen.
0: Nee, deswegen habe ich auch extra gesagt, ähm, die Flaschen, die aktuell im Shop zu erhältlich sind, das aktuell heißt. Sehr gut. Heute, heute. <lacht>
1: Sehr, sehr, sehr gut. Der, der Jurist macht nichts unbedacht. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, cool, super, super coole Informationen. Und ähm, von meiner Seite aus, ich würde sagen, wir können zur, ähm, zur vierten Frage überspringen. Und äh, wir sind quasi von 1 zu 3, von 3 zu 2, das können wir zur vierten. Und ähm, die, vierte <lacht> Frage, die vierte Frage ist immer so ein bisschen humoristische Frage, die ist nicht ganz ernst zu nehmen. Aus der Kategorie, stell dir vor, was wäre, wenn, so ungefähr. Und auch habe ich mir was überlegt. Und zwar folgendes. Hm, aus der Kategorie... Ähm, ja, ich, ich fange einfach mal an. Ähm, ich will dass du dir Folgendes vorstellst. <lacht> du bist äh, Brand Ambassador bei äh, Curieux. Und ähm, stell dir mhm. vor, ihr steckt in der absoluten kreativen Krise. Und äh, die Brennerei ist auf der Suche nach dem neuen, ultimativen Produkt. Äh, sprich, die die neue, geile Hype-Abfüllung soll her. Und... Ähm, der Mann, der das machen soll, der die Idee bringen soll, bist du. Du bist auserwählt, du bist äh, der Mann für alles. <lacht> du darfst ran. <lacht> <lacht> Trifft sich ganz gut. Ähm, und du bekommst, du bekommst äh, von deinem Chef einen Universalschlüssel, den er, weiß Gott, wo er hat, ähm, für alle Brennereien dieser Welt und ähm, für alle Bodegas dieser Welt, für jeden Fasskeller. Egal, wo du rein willst, du kannst diesen Schlüssel vorlegen und du, du darfst da dann rein. Und ähm, Jetzt die Frage an dich, wo würdest du dich würdest du dich bedienen wollen, wenn du sagst, du gehst an drei Spots dieser Welt, egal ob es jetzt eine, eine Bodega ist, egal ob es jetzt ein Weingut ist, egal ob es jetzt eine Brennerei ist oder eine Fasslage, wo du ein Fass rausholen willst, was, was würdest du, wenn du an drei, drei Orte gehen dürftest, wo würdest du hingehen?
1: Drei Orte. Mhm.
0: Wo du was mitnimmst und was nimmst du davon mit?
1: ja. Also ich würde auf jeden Fall daran festmachen an äh, natürlich Orte, wo ich äh, wo ich schon war und wo ich auch so ein bisschen wo auch ein bisschen mein Herz liegt mhm. einfach äh, meiner, meiner Lebensgeschichte nach und wo ich wo ich mich rumgetrieben habe und ich würde tatsächlich ähm, auf die Kanaren gehen und mir ein Fass äh, Areukas rum mhm. äh, mitnehmen und äh, auf jeden Fall so ein, so, ein, so eine Rum-Aging-Geschichte machen. Mhm. Dazu würde ich ähm, nach Österreich auf jeden Fall auch. Mhm. Weil Österreich, Österreich auch, äh, zweite Heimat begeistert mich wahnsinnig doll. Ähm, mega geile äh, Obstbrände und oh, ah, Zirben und so. Das wäre auf jeden Fall eine Ecke, wo ich, wo ich auf, ja, da würde ich, glaube ich, alles greifen, was so geht. Mhm. Ähm, ja, es ja mittlerweile äh, auch auch alles. Ähm, ja, das wäre das wäre was. Ich könnte mich gar nicht so speziell jetzt auf eine auf eine Brennerei oder so mhm. einfahren. Ähm, ja, und dann würde ich dann definitiv die bei 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 Stowning und bei Store Club würde ich garantiert die Tore einreißen. Also da würd, die würde ich die würde ich in der Doppelschlacht auf jeden Fall würde ich da würde ich da aufschließen. Also das Geil. wären meine das für meine Eimer ich bin Berliner äh, in der mhm. Nähe äh, meine meine Jungs bei 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 Store Club äh, Shoutout ganz ganz viel Herz geht darüber ähm, da lagern auch so ein paar ordentliche Brecher äh, mhm. so Napoleon Eiche und so da würde nice. ich mir aber zocken also von <lacht> denen würde ich mir auf jeden Fall was mitnehmen das ist ganz klar ähm, und dann hier so eine geile Stunning Bastard Nummer oder so irgendwie da in dem Bereich wäre ich auch unterwegs finde ich mega mhm. spannend ja dann mein ja. Rumpfass, äh, aus der Ayukas destille von den Kanaren und dann, ja, Österreich würde ich wirklich, würde ich wirklich so in die Obst, in die Obstbrennerei Geschichte gehen und mhm. gucken, was ich da, was ich da in dem Keller finde vom, vom ur -Opa irgendwie Geil. so ganz tief dicken. Das wäre, glaube ich, Mehr. sind zwar jetzt vier, aber, ja, das gut. <lacht> aber das wäre, Du, du hast ja das wäre mein Ding.
0: Du hast ja nur eine vasa du kannst auch an 5 <lacht> <lacht>
1: Ja, dann, dann auf jeden Fall nochmal äh, über, über einen großen Teich nach Amerika rüber. Da ja. durfte ich leider bisher nur einmal sein, aber ja. da... Boah, da gibt es auch ganz viel, was mich, was mich interessiert und wenn äh, ich da unterwegs bin. Ja, und da äh, könnte ich mich jetzt aber so kurzfristig nicht spezialisieren. Das, das musste länger dauern. Ja.
0: Äh, auf jeden Fall wichtig ist, wenn du den Schlüssel fertig hast und nicht mehr brauchst, äh, dann schickst du ihn nämlich. <lacht> Geh ich auch <mal> rum.
1: <lacht> Du darfst dann mein äh, mein komisches Monster, was ich kreiert habe, probieren. Genau,
0: mega. Würde ich machen. Bin gespannt. Coole, coole, coole Orte. Und ähm ist einiges dabei, was ich auf jeden Fall mitmachen würde. Da <lacht> wäre ich dabei. Cool. Ja, dann, also auf meiner Seite, wir sind meine mein vier Fragen durch. Und äh, du weißt, er am Ende bekommt äh, der Gast immer die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, wenn du magst. Deshalb ist die Frage an dich. Hast du eine Frage an mich? Magst du?
1: Ich hätte zwei. Ich hätte mhm. eine persönliche Frage und eine, äh, ja, podcast-related Frage. Mhm. Ähm, wie, wie bist du zu dem ganzen Whisky-Thema gekommen? Was hat dich. Was hat dich dazu gebracht? Weil du bist ja, so wie ich zumindest sehen kann, jetzt auch keine, kein alter Mann. <lacht> Sondern du siehst noch sehr jung und fresh aus. Ja, ja ich und, bin äh, 24. <lacht> ja, so wie ich. <lacht> ähm, oh, ja, das würde mich einfach interessieren, mhm. dass du, ähm, ja wie, wie, wie war dein Einstieg in den Whisky? Und mit welchen Whiskys hast du so hast du so angefangen? Warst du mhm. so der Klassiker? der gesagt hat so, ja, jetzt habe ich mich zweimal fast übergeben, ich probiere weiter oder bist du direkt <lacht> auf so ein paar Schätzchen gestoßen? Das würde mich ähm, meinen.
0: Ich kann das im Jahr gar nicht mehr festmachen. Also ich habe ich hab früher natürlich, wie jeder von uns, Whisky getrunken, vor allem gemischt mit Cola und Eis, ähm, wenn man irgendwie das trinken war, in
1: moderaten... Das ist mir nie passiert.
0: Genau, okay. <lacht> du hast immer Kuba-Liefer äh, getrunken oder so. <lacht> ähm, nee, es war, war bei uns ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann es so war, yeah. Da, wo ich, da, wo ich äh, aufgewachsen bin, äh, aufgewachsen bin jetzt ein bisschen blöd an. Also da, wo ich meine Jugend verbracht habe, da hat man sehr viel Whisky-Cola getrunken tatsächlich. Ähm, da hatte ich aber keinen Bezug dazu natürlich. Das, da ging es nur darum, dass man feiern weil man was getrunken. Ich habe dann tatsächlich ähm, irgendwann meine jetzige Frau kennengelernt und ähm, der Onkel von meiner Frau, der ist ein sehr versierter Mensch, der weiß, äh, wie wichtig Genuss ist und der kann wirklich genießen, der legt großen Wert auf hochwertige Produkte und ähm, hat immer super viele Sachen am Start gehabt und da waren wir irgendwann mal zu Gast, das, ist, das dürfte 2000, ich, das muss 2012, würde ich mich festlegen, so ungefähr gewesen sein, mhm. ähm, da hat der, ähm, da waren wir, ich weiß nicht mehr, ich glaube, wir waren auf dem Oktoberfest gewesen, abends zuvor und abend danach waren wir dann bei ihm zu Hause verbracht und dann hat er gesagt, hier, jetzt haben wir schön gegessen, jetzt können wir mal noch was Leckeres trinken und hat tatsächlich einfach eine Auswahl an Whiskys hingestellt, brutal, ähm, acht Abfüllungen oder so, von einem, keine Ahnung, 600 Euro Highland Park bis zu einem ähm, 10er Laffy stand da alles dabei und ähm, ja, mein, mein erster, mein erster äh, Whisky so Fuchs wirklich im Genuss ging, war tatsächlich ein Rauchiger, ähm, tatsächlich ein mhm. Lafroy gewesen damals und ähm, ich war mega begeistert. Also ich, ich fand es richtig geil. Es war natürlich nicht so, dass du gesagt hast, boah, das kann ich jetzt in rauen Mengen trinken. oder ja. <lacht> ähm, Sondern es war schon so, du musst es natürlich ja. daran gewöhnen. Aber ähm, wir haben da sehr viel probiert. Wir waren irgendwie vier Tage zu Gast bei denen. Wir konnten uns durch sehr viele Sachen durchprobieren. Und da habe ich halt gemerkt, hey, e Spiritosen können auch ein Genussprodukt sein. Ne? Das war so das richtige, erstmal so, wow, das kann wirklich geil sein. Ja, und ja. dann hat sich das nach und nach entwickelt. Dann, äh, wir waren, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wir waren auch öfter mal, dann mit den Segeln später, die haben ein Segelboot auf den Balearen gehabt und ähm, da hat er auch mal Rum am Start gehabt, zum Beispiel so kam ich dann zum Rum ein bisschen, wenn du abends da halt draußen sitzt, Sonnenuntergang, auf dem Boot irgendwie, trinkst du rum, ist halt schon, es, es bringt dieses, weißt es bringt genau dieses, dieses Feeling, dieses Feeling yeah. und so mit, und so bin ich dann irgendwann dazu gekommen, dass ich halt mir auch selber Sachen angeschafft habe, damals war ich noch Student, ja, da konnte ich so alle drei Monate mal irgendeine Flasche kaufen für, für 40 Euro und war super glücklich. Ja klar. Mal habe ich 200 geschlossene Flaschen und 140 offene oder so. <lacht> Darf man gar niemandem sagen. Crazy.
1: Sehr gut. Ja, ja, ja cool.
0: Das ist jetzt so zehn Jahre her ungefähr.
1: Okay, ja gut. Da bist du ja eigentlich, also gut, in Anführungsstrichen, aber noch noch relativ, äh, ja, wenn man bei Whisky ist muss man ja mal sagen, <lacht> hast du ja manchmal Leute, die sind irgendwie 40, die sagen, ja, ihr seid 20 Jahren ein Thema für mich, mm, krass. bin ich. ich dann immer völlig von den Socken, wo ich mir sage, so, boah, krass, mit 20 war ich da, aber also selbst, obwohl ich da schon in der Gastronomie gearbeitet habe und auch in sehr, mhm. sehr guten Häusern, ja, ähm, war ich da trotzdem noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, so, ey, ich hau mich jetzt hier irgendwie mit einem mega geilen Whisky hin und verkoste den jetzt zwei Stunden?
0: Ja, nee, also ich meine, ich, ich, ich habe kein Problem im Alter. Also ich bin jetzt 34 geworden im September und ja. ähm, wie gesagt, damals, ich war Mitte 20 und ich habe aber auch, ich muss sagen, ich habe auch acht Jahre Gastro gemacht. Also alles von Kellnern bis, bis Koch, ich habe alles, alles auch durchgemacht und ähm, da hatte ich halt auch immer Kontakt dazu zu den Sachen. Ne? Also dann hat es ja, irgendwie so aufgebaut dann.
1: Aber es ist, ist, ist gut, dass du gekommen bist. Bei mir im August, dieses Jahr im August sind es 22 Jahre Gastro. Krass. krass. Das meine ich halt, du weißt, ja, das, ist halt, ja. das geht dann halt relativ fix ja. und ich bin auch noch nicht alt, also ich werde 38 Okay. Ähm, und dann ist es immer schon natürlich, also 30 Jahre mit Überstunden, <lacht> aber ja, das äh, äh, <lacht> ja, ja, ist halt sehr cool. Ja, und die äh, zweite Frage, äh, die äh, mir noch so äh, vorkam, ich habe... Äh, wie ich gerade erwähnt habe, dass so Ding war. ich habe eine ganze Weile auf auf Forte Ventura gelebt und mhm. bin dann von da aus wieder zurück nach Österreich mhm. und habe da so richtig krass so die einmal die Wetterpeitsche gekriegt und auch so Leute mäßig und du hast im Vorgespräch gesagt, dass du in Portugal groß geworden genau. bist ja und das war einfach mal eine Frage, wie ging dir das denn so also aus einem da müssen wir uns nicht drüber äh, unterhalten. Also ich glaube immer, wenn man im Süden war und dann irgendwie ja. wieder zurückgeht, denkt man sich so, was zum Teufel mache ich hier? Ja. Und dann, wenn er das erste Mal irgendwie dir, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, zum 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 Arzt gehst oder irgendein Formular brauchst oder so, mhm. dann denkst du dir so, naja, okay, ist doch eigentlich okay. ja, ja. Ähm, Also ich bin da immer ganz doll hin und her gerissen und ich habe auch so eine ganz krasse Hassliebe zu Deutschland auch. Also das würde mich gerne mal interessieren, wie... Wie geht es dir damit?
0: Also, ich glaube, wir haben mehr gemeinsam, als wir denken. <lacht> also ähm, Ich bin, ich habe von meinem, ich muss kurz überlegen, von meinem sechsten bis zu meinem 21. Lebensjahr, genau, habe ich in Portugal gelebt. Meine Eltern sind wir damals ausgewandert. Gut, ich war sechs Jahre alt, ich hatte keine Wahl. <lacht> ich bin da so mit. Und du wärst ähm, auch so mit. Ich war auch so mit. <lacht> ähm, es, war, es war wirklich, ähm, es war geil. Also, der Süden ist halt was ganz anderes. Gerade wenn du Kind bist und aufwächst, ist es. Brutal chillig, du hast so viele Vorteile. Wir haben mit dem Auto ja, 12, 15 Minuten vom Meer weg gewohnt, also das war schon ziemlich cool. Und ähm, dann haben wir, äh, ich habe dort alles gemacht, habe da Schule gemacht, habe mein erstes Studium da gemacht, habe meine jetzige Frau kennengelernt, übrigens auch eine Deutsche, lustigerweise in Portugal kennengelernt. Wir sind zusammen nach Deutschland <lacht> zurück, weil wir gesagt haben, also damals war es halt so bei uns an ähm, der Agave, bin ich groß geworden, in der Nähe von Faro, da war es halt mhm. so, ähm, Du hast studiert, hast einen Bachelor gemacht und hast halt trotzdem in der Kasse gearbeitet, weil es war einfach keine Jobs da. Also es war keine Perspektive da. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir studieren nochmal was anderes. Äh, wir kommen nach Deutschland und machen dann nochmal unser Ding. Super spontane Entscheidung. Innerhalb von vier Monaten oder so haben wir die getroffen und dann sind wir halt zurück nach Deutschland gekommen. Und da war es erstmal schon ein Schock. Das war schon, das war schon das erste Mal Eiskratzen, Ich werde es nicht vergessen. Das war echt Katastrophe, ähm, was Wetter angeht und so. Und, und in, in, meiner, also in meiner Post liegt auch definitiv ein Südländerherz, Auch wenn ich, auch wie die die krasseste Kartoffel. Ich sich, glaube ich, totaler Deutscher vom Aussehen her, aber es ist, äh, es ist...
1: Das kann ich bestätigen, ja. ja.
0: <lacht> aber es ähm, ist eben mir so ein, so, ein, so ein Südländer auf jeden Fall, so ein Latino, der manchmal auch echt aneckt hier, also ich habe manchmal echt Probleme was du sagst, so Bürokratie ist eigentlich ist für mich eine Katastrophe, kann ich alles ganz anders und aber wie du sagst wenn du zum Arzt gehst, bist du super froh, dass du in Deutschland bist und es ist alles geregelt und du kannst einfach einen guten Arzt sofort bekommen und musst nicht irgendwie hoffen, dass der Krankenwagen beim Herzinfarkt innerhalb von 30 Minuten kommt, also wie gesagt, ja, du das Portugal äh, krasse Geschichten, aber ja aber es war ein Schock, aber ich bin gerne hier. Ich, ich, ich mag Deutschland unheimlich gerne. Ich bin gerne in Deutschland, aber es ist, wie du sagst, ich habe manchmal so, ein, so eine Hassliebe Beziehung auch. Also es ist so.
1: Voll. Es ist so total gespalten, Es ja. geht mir auch so. Also ich habe die Hälfte meines Lebens entweder auf dem Berg oder am Meer gelebt. Krass. Äh, die, 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 ach, also eine Hälfte in Berlin auf jeden Fall natürlich. <lacht> und dann halt äh, relativ früh abgehauen und ja, dann halt ganz viel auf Reisen und immer unterwegs gewesen. Das war für mich auch so. Das erste Mal, als ich mit 28 dann zwölf Jahre später wieder in Berlin stand, da ich mir so, ey, was machst du hier eigentlich, Mann? Du musst da eigentlich, du, warum hast du keine Badehose an? Warum bist du mehr so weit weg? Warum gibt es hier keine Berge, Alter? Dein Snowboard steht irgendwo auf dem Keller, dein Surfbrett mhm. auch. ah Das ist irgendwie alles nicht so geil. Hm. Aber jetzt, äh, ja, wenn man dann mal irgendwie so angekommen ist und gesettelt ist und, und, ja. und wir beide haben ja auch so denk, den, das gleiche Setup quasi daheim, sage ich jetzt mal, ja. ähm, dann ist es, ja, lobt man sich das, aber auf der anderen Seite, boah, es ist schon, ja, teilen wir uns, teilen wir uns das, äh, das Doppelherz in der Brust quasi.
0: So ist es, <lacht> so ist es.
1: Si Sicherheit, Sicherheit nehmen wir aus Deutschland gerne mit. Richtig, genau. genau. <lacht> Ist es. Ja, ja, sehr ist cool,
0: sehr schön, sehr schön. Ja, ich finde, das ist die perfekte Grundlage, um jetzt folgenden Vorschlag zu nehmen. Ähm, da wir so viel gemeinsam haben, nimmst mich einfach mit zum nächste Mal, wenn du ins Fasslager fährst.
1: Noch <lacht> 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 gar nicht drei ja, kann, Spaß. Kann, ich, war kann Spaß. ich direkt mal, kann ich aber direkt mal Werbung machen. Äh, immer, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist immer 19., 20. August so in dem Bereich. Also quasi. Der Samstag um den 19. August rum ist immer das Kürefest in Isoküre. Da machen wir von der Distiller aus, das wird auch alles selbst gemacht, da werden hm? vier, fünf Bühnen hingezimmert, es gibt, glaube ich, drei oder vier Barzelte, es gibt einen Barrel Owners Club, da kommen 500 Leute, die live Whisky verkosten auf der Krass. Bühne. Okay. Ähm, wir haben Jazz, Rock, Hip-Hop, äh, also diverse KünstlerInnen, die ähm, auftreten dort, es ist May, Garfett, fett. Äh, da kommen ja. irgendwie zweieinhalb, dreitausend Leute in dieses Dorf. Ey, das ist einfach so surreal. Du stehst da und denkst dir so what the fuck. Also es ist ein Riesenfest auf dem Innenhof der Destille mhm. und es bockt einfach total.
0: Mega, das hört sich gut an.
1: Ja, Vielleicht, also ja. das einfach mal auf dem Schirm haben. Da kann man auch bei uns auf der Homepage mal einfach reinschauen. Fest findet man äh, auf jeden Fall. Gibt es ein paar ähm, Bilder und Emotionen
0: das, das heißt, Sommerurlaub ja. 23, ich werde jetzt für, für Finnland Werbung machen, <lacht> zu Hause.
1: Kommt alle zum Kyrisch-Fest Genau. unbedingt. Genau, <lacht> Geil, super, cool.
0: mega. Hey, was für eine geile, kurzweilige Folge. Ich habe es so genossen. Vielen Dank, Max, dass du, dass, du, dass du da warst, dass du mein Gast warst, dass du Ja gesagt hast und dass du so geduldig mit mir warst.
1: <lacht> Na klar, wie gesagt. <lacht> Alles gut, Mann. Schön, dass ich da sein äh, durfte. Hat echt Spaß gemacht. Sehr schön. Und äh, ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Ja, gerne. Ich sage, ich, sag, ich komme darauf zurück. Sehr, sehr gerne. Das machen wir. Auf jeden Fall. Super, cool. Dann vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, mein Lieber. Mach's gut.
1: <lacht> Danke, dir auch. Ciao, ciao. ciao.
0: Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert die Glocke und verpasst so keine weitere Folge. Übrigens, wenn ihr möchtet, ihr findet den Podcast auch auf sämtlichen sozialen Medien, egal ob Instagram oder Facebook. Schreibt mich gerne an und gebt mir euer Feedback. Ich freue mich, mit euch in Kontakt treten zu können. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.